0: Salve, salve, galera! Bem-vindos a mais uma edição do seu podcast Afroências, agora já chegando à 11 primeira edição. Meu nome é Juliano Domingues, sou um apaixonado por música e jornalista. E aqui diante de mim, mesmo que remotamente, está Bruno Guerra, também amante de música e jornalista. Seja muito
1: bem-vindo mais uma vez, você que está escutando. Eu sou Bruno Guerra e hoje a gente vai ter muita música boa mais uma vez para ajudar você nessa quarentena, né? Importante ficar em casa, protegido, escutando música boa e muitas histórias boas também com a gente.
0: Diz aí pra galera onde eles podem escutar o afraências, comentar, enfim, interagir através dos nossos canais.
1: Boa, Juliano, bem lembrado. E eu que sempre me esqueço de falar isso. Bom, você tá ouvindo aí, provavelmente, no seu canal de preferência, mas a gente tá no Spotify. Aqui você vai ouvir as versões editadas das músicas. Mas se você quiser escutar na íntegra, tem no Mixcloud. Então você acessa mixcloud.com.br afroências. Lá você vai ter a mesma edição do programa, só que com as músicas na íntegra para você curtir. E aí, enfim, a gente tá na Apple, a gente tá no Deezer, no, no Google pode Podcasts, segue a gente no arroba no Instagram e escreve para afluências Bom, você é quem nos serve o primeiro prato de hoje. O que, que tem aí no seu menu? Ô Juliano, legal você ter falado de prato, de menu aí, porque tem bastante a ver com o que eu vou falar. Na verdade, tem a ver com a forma como eu amarrei essa conversa aqui hoje. O tema que eu trouxe hoje foi inspirado justamente na quarentena. Né, que a gente está passando, que a gente está se preservando aí cada um na sua casa na medida do possível. E eu acho que por causa desse isolamento, muita gente começou a cozinhar mais em casa. Né? O Juliano eu sei que é um cozinheiro de mão cheia. E aí na, na tentativa de variar um pouco, né, para não ficar comendo sempre a mesma coisa, é quando surgem aquelas misturas, né, um pouquinho de cada coisa ali. E aí saem aquelas obras, né? Aquela criatividade como o que tem dentro da geladeira, né, meu irmão? Exato, exatamente. Então pensando ali o que, que dava para inventar na cozinha. Eu acabei tendo a ideia de trazer para vocês algumas misturas também, só que misturas musicais. Para comer não saiu nada naquele dia, né? Mas virou um tema aqui pro Afroências, pelo menos. Com
2: açúcar, com afeto. Fiz seu doce predileto. Para você parar em casa.
1: Então para você parar em casa e não se expor ao risco, a gente começa então pela banda americana Algiers, de Atlanta, na Georgia, sul dos Estados Unidos. Faz uma mistura muito interessante de soul, gospel e blues com pós-punk, no wave, noise e até alguns elementos industriais.
2: So I taste my soul sweet.
1: Além desse bololô aí de influências, os caras têm uma pegada bem política e referências mais densas nas letras, o que fez com que alguns críticos musicais chamassem o estilo deles de Dystopian Soul ou Soul Distópico. O nome da banda, por sinal, também já tem uma conotação política. Algiers, que em português é Argel, é a capital da Argélia, país do norte da África. A inspiração para esse nome veio do filme Ítalo Argelino, La Bataglia di Algeri, né, em italiano, e em português é A Batalha de Argel, de 1966. Esse filme é baseado no que aconteceu no período de 1954 a 1962, quando o povo do país da Argélia lutou contra a ocupação colonialista francesa durante a chamada Guerra da Argélia. quadro della più pagina della
0: storia moderna, vive un dramma sconcertante, una vicenda che ha del fantastico. La battaglia di Algeri, un film girato con uno sbalorditivo e sconvolgente verismo e con una ineguagliabile
1: grandiosità di mezzi. Um pouquinho mais da história da banda, o baixista Ryan Mayhan e o guitarrista Lee Tusk já se conheciam e faziam parte da cena underground de Rock Noise ali de Atlanta. Em 2009, eles conheceram o vocalista e guitarrista Franklin James Fisher, que é negro, e que foi quem trouxe esses elementos do soul, do blues e do gospel pro som deles, né, para esse caldeirão da banda. Mais à frente, o baterista Matt tongue que tinha tocado no Block Party, se juntou a eles também, completando essa formação que segue até hoje um detalhe interessante aí que tem muito a ver com o momento que a gente está vivendo agora também é que logo no início da, da história da banda Dois dos membros, o baixista e o vocalista, foram estudar na Inglaterra e ficaram morando lá. Então eles tiveram que passar... A compor remotamente, fazer igual eu e o Juliano estamos fazendo agora, falando remotamente, fazendo programa aqui, se reunindo só na hora de gravar, de ensaiar e fazer shows. Aí depois deles lançarem alguns singles e começarem a atrair a atenção do público, principalmente pela energia das apresentações e pelo som inusitado, em 2015 saiu o primeiro disco deles, chamado também de All Gears". Oh, Em 2017, eles lançaram o segundo disco, The Underside of Power, que teve produção do Adrian Utley, do Portshead. Nossa,
0: Portshead me traz boas lembranças.
1: Pois é, então. Os caras trabalharam com Adrian Utley, do Portshead, e gravaram o disco tendo como pano de fundo toda aquela tensão do, do Brexit, né? O chamado Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia e o avanço do populismo de extrema-direita pelo mundo. E aí a música que a gente vai ouvir logo mais Que é a faixa título desse álbum é The Underside of Power É um bom exemplo dessa temática Inclusive com, com um clipe que mostra Um grupo antifascista planejando Ações de guerrilha ali né? Então os membros da banda com uma galera lá Eles estão, enfim, planejando Aí tem várias imagens históricas né, De eventos históricos, imagem dos Panteras Negras Que também são citados Em algumas músicas da banda Todo dentro desse, desse contexto político Mas com uma pegada dançante e pesado ao mesmo tempo, que é bem apegado do, do All né do som deles.
0: Nossa, denso político e, e historicamente, então, a coisa, né? Cheio de referências.
1: Cheio de referências. É, inclusive as letras deles, enfim, vale a pena conhecer um pouco mais, depois pesquisar um pouco mais sobre a história da banda, porque eles trazem muitas referências interessantes, inclusive da literatura, da filosofia, é bem bacana mesmo, não é a típica banda pop que faz canções de amor só, entendeu? Bom, mas com o lançamento desse segundo disco, né, o, o som dos caras foi ficando mais e mais conhecido e chegou a cair no ouvido de ninguém mais, ninguém menos que o Dave Garn. Você reconhece por nome, Juliano? Dave Garn, não? Uh, não. <risos>
0: Era pra reconhecer? <risos>
1: não, é normal porque, né, nem sempre a gente conhece... Os nossos, os nossos músicos preferidos por nome, né? Mas é o frontman, né? O vocalista do Depeche Mode, meu irmão. Ah, claro, com certeza. Agora ficou mais claro. <música> Então as duas bandas juntas chegaram a fazer uma turnê na Europa, né? Com o Aldiers abrindo pro The Pest Mode, claro, né? E agora em 2020, em janeiro desse ano, saiu o terceiro disco deles: There Is No Year, que segue aí amadurecendo essa receita boa que o Aldiers criou, né? Everybody... Por exemplo, esse trechinho que a gente escutou agora É a música Dispossession Desse último disco deles, agora desse ano E ele fala, né? Dispossession is coming for you né? Então são os dispossuídos, né? Os despossuídos estão chegando, eles estão vindo Mensagens políticas aí Polvilhadas aí para usar um termo da culinária Por todas as músicas deles né? Inclusive, nesse disco novo Acho que por causa dessa turnê que eles fizeram Com o Depeche Mode, rolou uma influência do Depeche Mode no, no disco novo deles, cara. Se liga, Juliana, eu vou colocar um trechinho aqui da faixa chaca desse disco novo e você me fala se você sente aí uma influência do som do Depeche Mode, olha aqui.
0: Nossa, até pra dizer que é The best
1: Mode, né? Se você, se você pega desprevenido ali Dá pra enganar, né? Aliás, que, que som bom que é de fast Mode também, né? Olha, é, vale muito a pena buscar Algumas apresentações ao vivo desses caras do All No YouTube, por exemplo Você acha eles tocando naquela rádio KXP de Seattle E aí dá pra ver toda essa mistura sendo cozinhada ao vivo ali Com os integrantes da banda mostrando que são multi-instrumentistas mesmo Todo mundo tocando um pouco de tudo Teclado, percussão, elementos elementais eu me apaixonei pelo som dos caras e acho que quem curte uma boa mistura vai gostar também. Hora de som então, com Aldears tocando The Underside of Power, do disco de mesmo nome, de 2017, contra todo tipo de opressão e ignorância dos nossos governantes. Fica aí a mensagem. Aplido!
0: Bom gente, seguindo então com o programa, na verdade então, o primeiro personagem então, aqui de minha parte que eu lhes apresento é o senhor Miles Davis. No programa de hoje, de certa forma, eu trago mais um tema. Esse tema está um pouco relacionado com o que tratamos no episódio anterior, episódio número 10 do Afluências, mas não totalmente. Como eu disse, o primeiro personagem é Miles Davis e aí a gente vai ouvir a faixa Florence. Sul Les Champs-Élysées. Sinceramente, eu não eu não falo francês, tá? Então assim, uh, se a pronúncia não foi aquelas, me perdoem, mas enfim a gente vai ouvir essa essa faixa então, Florence Sul Les Champs-Élysées. é música que ele que é parte da trilha do filme Ascensor para o Cadafalso de 1958. Tá? Então, eu não sei se vocês já adivinharam, mas hoje a gente vai falar sobre trilhas sonoras.
1: Esse é o seu tema de hoje, então.
0: Esse é o meu tema de hoje. Então, e pra quem não sabe, então, quem é Miles Davis, vamos lá. Miles Davis, trompetista estadunidense, um dos maiores jazzistas de todos os tempos, inventor do Cool Jazz e do Fusion Jazz, que é basicamente a fusão do jazz com elementos do rock. Bom, é ele também o autor do disco Kind of Blue, que a gente já falou inclusive no programa passado, um dos maiores discos, ou o maior disco de jazz da história, e também compositor de trilha sonora. Que eu saiba, ou seja, pelo que eu li, esse foi o único trabalho que ele, Miles Davis, uh, fez para o cinema. Mas é um trabalho que, de certa forma, quebrou barreiras. O trabalho acontece em 1957 e o filme com a trilha do Miles Davis sai em 1958. Esse é um período que é, de certa forma, muito importante na vida do Miles... Pois marca uma volta por cima. O que eu quero dizer com volta por cima? Nesse período, ele volta a Paris, tá? A gente vai falar sobre isso. E é em Paris que começa um dos períodos, ou o período mais turbulento da vida do Miles... Que é quando ele se torna viciado em heroína e cocaína, enfim, outras coisas mais. Pra quem não sabe... Miles ele surge para o jazz em, nos Estados Unidos, né, por volta de 1944, quando ele integra a banda do Charlie Parker, que é um enfim, já falou também sobre eles, um dos fundadores do bebop. Daí de 1944 até 1957, ele toca também com Coleman Hawks, com Gary Mulligan, com Lee Konitz, com Gil Evans. E é nesse período, de 44 a 57, que ele desenvolve esse estilo de tocar trompete, que é, enfim, com notas mais abafadas, um som mais terno, mais morno, mais cool. O cool jazz que ele inventa, né, e que tem o seu auge com o lançamento por ele próprio do álbum Birth of the Cool, em 1957. Mas como eu já disse, 1957 é o ano em que ele vive a volta por cima, né? A volta por baixo, então, na verdade, começa a acontecer em 1959, quando ele visita a Europa, também em Paris, né? Quando ele vai a Europa pela primeira vez e se apresenta naquele ano, 1949, no Paris Jazz Festival, no mês de maio. Ele vai, ele se apresenta por lá e ele fica por lá, pela Europa, por um tempo, assim. Como diz a data, já 1949, isso daí significa o quê? Que eles, né? O pessoal de lá, estavam vivendo o um período de pós-guerra, né? Pós-segunda guerra mundial. Na França e em Paris, o momento da cultura era o de não querer olhar para o passado, olhar para frente, olhar para aquilo que tinha de mais moderno, porque de certa forma, aí como enfim, uma relação de trauma pós-guerra, traumatiza não só... Enfim, a trauma é o período histórico e tudo que ali embarca, inclusive a cultura. Então a pegada era uma coisa de olhar mais para frente, e a França, já desde a libertação, enfim do país e da cidade, né, Paris, pelas tropas americanas, ela passa a ser, então, muito influenciada pela cultura estadunidense. E o que mais existia de moderno na cultura estadunidense na época era o jazz, e o que mais existia de moderno no jazz, na época, era o cool jazz do Miles Davis. O cara, quando ele chega lá, cara, ele é recebido como um rei. Ele vai, ele toca em Paris, ele começa a frequentar as festas, ele é recebido nos lugares de uma forma totalmente diferente que nos Estados Unidos, porque para o estadunidense, de uma forma geral... Ele era um negro, né, cara? Enfim, vamos pensar assim: a realidade dos Estados Unidos, onde o preconceito, até hoje na verdade, é né, muito arraigado. Então, para o estadunidense, de uma forma geral, ele era um negro. Não importa se ele era famoso ou não. Ele era um negro e Sofia, o preconceito, todo preconceito por selo. Já em Paris, não, cara. Era aquela farra 24 horas sem preconceito. E, inclusive, ele tem um Affair, um Namu, <risos> a Juliette Greco. Cantora e atriz francesa de beleza embriagante. <risos> Essa era a alcunha da, da garota. E aí, inclusive, é engraçado porque tem um trecho de uma entrevista dele com o Sartre, né? Com Jean-Paul Sartre. aí você vai vendo. Só os bacana, né, cara? E aí ele fala... Eu sempre amei muito a música. Nunca tive tempo para romances. Mas isso até conhecer Juliette Greco. Foi em Paris que eu entendi que nem todos os brancos são iguais. Alguns não são preconceituosos. E aí o, o, o Satri pergunta pro, pro Miles, Miles, vendo, vendo a luz que emanava do casal, né? Ele e Juliette juntos, assim, mas por que você não se casa então com a, com a Juliette? E ele responde: Porque eu a amo. <risos> Enfim, não sei se tem graça ou não. Eu acho que é meio que uma resposta de um safadão. Mas, enfim... Polêmico, polêmico. Polêmico. No mínimo, polêmico. Mas ah, o fato é que, então, é nessa época e no meio de todas essas farras que, enfim, ele vive em Paris, que ele começa a se envolver com as drogas, né, cara? E isso, de certa forma, se potencializa quando ele retorna é, para os Estados Unidos e volta a tocar em Nova York. E aí, basicamente, ele começa um período... É o período mais sombrio da vida dele, que dura até 1954, né? Mais ou menos ele de jazzista renomado vira um traficante, explorador de prostitutas. Caramba, é pesado, cara, é pesado. Ele devia, devia dinheiro para todos os amigos, gravadoras, enfim, ele ele perde tudo. Ele passa um tempão nisso, acho que isso daí vai de 50 a 54, são quatro anos. Aí ele volta para casa dos pais, passa por uma reab pesada, mas enfim, aí já em 1954 ele dá a volta por cima, ele consegue se limpar, ele volta a tocar. Volta a ter contrato com gravadoras. Ele traz o Joe para a banda. E aí ele forma o Miles Davis Quintet, que é basicamente, enfim... Acho que um dos maiores grupos de jazz da história. Enfim, ele dá a volta por cima. Em 1957, então, já limpo, ele volta a Paris. E nessa época ele é convidado, então, pelo diretor Louis May... para fazer a trilha, então, do filme Ascensor por Cada Falso.
1: A direção sala é heureuse de anunciar... Que ela retenu em exclusividade para seu próximo ascensor para l'escafot.
0: O filme é a, é o primeiro longa de ficção desse diretor e ele conta a história enigmática da personagem Florence Carala. A Florence ela é interpretada por aquela Jane Murro. Ela faz um marido de um milionário, que ela é apaixonada por outro e aí, aí ela decide matar o marido com a ajuda do amante. Ou seja, uma trilha bem, digamos assim, trivial, né? Eu diria que o filme é bom, tá? Mas assim, eu diria que o filme é um filme bom qualquer. O que faz a diferença mesmo, cara, e o que fez o filme bombar, foi a trilha do Miles Davis. <Susurra> Não só pela trilha em si, ou seja, pelo som, pela música que você escuta nesse disco, né? Que virou um disco, assessor por cada falso. Como também pela maneira como ele fez. Ele, Miles Davis, estava no auge na época. Voltou ao auge, né? Tava mandando de novo muito bem. tava tocando novamente muito bem. Então, ao invés de seguir o processo normal, que imagino eu, que seria de assistir um filme, o filme sem a música, pensar na música, escrever a música e aí gravar. Não, cara. Ele fez tudo ao vivo. A gravação da trilha se deu com ele, assistindo o filme sem som, ou seja só as falas, sem música com o trompete, trompete e banda nas mãos, vamos dizer assim, e ele ia tocando e compondo e gravando ao vivo conforme o filme rodava, ah, num processo assim de, de improvisação total e, e sem igual até então nunca visto na história de, da composição de música o cinema é fantástico, cara. Tem cenas, assim, que, assim, a música e a cena, elas se fundem de uma forma tão brilhante. E aí, quando você pensa que aquilo foi feito de forma de improviso, né, cara? Enfim, o resultado é fantástico. A trilha, por si, é foda demais. E quando você ouve a música e, a, enfim, as cenas tocando junto, cara, de novo, assim como no episódio passado, sua cabeça explode. E em homenagem, então, ao jazz, aos compositores de jazz, aos compositores de música para o cinema, e em homenagem, então, às, às voltas por cima, né, cara, que a, que a gente dá na vida. Vamos, então, de Miles Davis, com a sua trilha para o filme Ascensor para o Casa Falso, de 1958, vamos ouvir a Florence Soule-Champelizé. Música
1: Seguindo aqui então com as nossas tentativas de delícia, né? As misturas. Mais uma tentativa de delícia. É, <risos> mais uma mistura. Uma mistura inusitada de, de estilos pra gente saborear. E essa próxima, apesar de parecer bem exótica, não é que deu certo? Aliás, deu muito certo. Tanto que eu acho que muita gente aqui já pode ter escutado o artista que eu vou tocar logo mais. Mas, enfim, é um, é um exemplo que vem do sul dos Estados Unidos, mais uma vez, né? A gente falou do Algiers de Atlanta. Mais um exemplo que vem lá do sul. E, aliás, essa região lá dos Estados Unidos tem essa característica, né? Eu acho que diferentes culturas que muitas vezes se chocam, se chocaram, inclusive, violentamente ao longo da história dos Estados Unidos, mas que também tem vários exemplos positivos quando, quando tudo isso se mistura. E a música é um grande veículo pra isso. People say it's impossible, not probable, too But I already
2: been on my CMAs, held him a growl, said he liked the change, he likes the way my sounds. And the way the crazy, when I the ground. Now
1: Cara, dá para imaginar estilos mais diferentes, até antagônicos, né? Eu diria do que country. E rap. Mas essa mistura não é nova, não. Tem vários exemplos aí desde os anos 80, mais ou menos. A gente acabou, inclusive, de ouvir um deles, o Cowboy Troy, rapper negro do Texas, que tá na ativa desde o final dos anos 90, começo dos anos 2000, mais ou menos, explorando justamente isso. Mas não é dele que eu vou falar hoje, não. E aí eu não vou nem falar mais de country rap, mas de country trap. É isso mesmo, country trap. O trap que é um dos subgêneros mais recentes do rap, uma corrente que surgiu também lá no sul dos Estados Unidos, conhecida principalmente pelos elementos eletrônicos, né, essas batidas eletrônicas, a produção eletrônica bem característica, agora misturada ao country.
0: Esse
1: som aí, por exemplo, que a gente escutou agora, Family Don't Matter, do Young Thug. Que grave, hein? Tem um, essa pegada, essa batidona, né? Batidona do trap, né? Com um grave bombado, esses pratinhos, esse chimbalzinho, né? O hi-hat. Esses padrõezinhos no hi-hat, né? Mas, enfim, esse, esse som do, do Young Thug de, de 2017 é apontado como um dos responsáveis é, por esse revival do, do country rap, por dizer assim, né? E, ao mesmo tempo, é uma evolução já, né? Já no terreno do country trap. Ao mesmo tempo, nos últimos anos, começou a rolar um movimento que é mais estético do que musical até, mas que tem alguns reflexos na música assim, chamado de Iha Agenda. É, Iha, aquele grito dos cowboys, né?
2: <risos>
1: Pode crer. E Essa tal de Iha Agenda seriam artistas negros do sul se apropriando da estética country, das roupas, do chapéu, do laço, né? E algumas temáticas também que normalmente se associa mais ao country. E aí tem exemplos como a própria Beyoncé, né? A irmã dela, Solange, vários outros nomes do pop negro fazendo isso. Aí meio que nessa esteira aí, em 2019, surge o nosso personagem, sim, aí agora finalmente chegamos ao personagem desse terceiro bloco do Afroensis: o Lil Nas X não confundir com o Nas, tá? é o Lil Nas X, um rapaz negro de 20 anos e que chegou quebrando recordes justamente com música Country Trap. X surgiu primeiro na internet, como costuma acontecer hoje em dia, né, quase de brincadeira ali, postando as músicas dele no SoundCloud, e em 3 de dezembro de 2018 ele lançou uma música chamada Old Town Road, aí é por isso que eu falei que muita gente talvez já fosse conhecer imediatamente, porque essa música bombou, cara. Bom, essa Old Town Road mistura Country Trap e ele compôs quando ele terminou a escola, e a irmã dele, com quem ele estava morando, mandou ele sair da casa dela e voltar para a cidadezinha deles no interior do estado da Georgia. Aí ele fez essa brincadeira aí, como se ele fosse um cowboy com o seu cavalo, voltando ali, chegando numa cidadezinha do interior né, dos Estados Unidos. E a música viralizou no TikTok, com um desses desafios aí do TikTok, né? O TikTok, aliás, tem sido uma plataforma para vários hits. O que mais tem no TikTok são esses desafios, as dancinhas, as pessoas fazendo dancinhas com as músicas. A música, então, bombou e em março de 2019 acabou entrando na lista Hit Country Songs, da Billboard. Veja bem, não era lista de hip hop, de rap, era de country, a lista da Billboard de country, hit country songs. Aí depois disso ele acabou assinando com a Columbia Records. A Billboard logo tirou a música da lista, alegando que não era country de verdade. E aí rolou até uma polêmica, né, porque que eles fizeram isso, mas enfim... E aí com uma provocação, eu acho, quase em cima disso que aconteceu, e com a grana da Columbia Records, claro, né, pra poder gastar, ele foi lá e gravou uma nova versão recrutando ninguém mais, ninguém menos que esse cara aqui, ó. Don't
2: tell my heart, my egg breaking heart, I just don't think it understand. And if you tell my heart, my egg breaking heart, he might blow up and kill his man.
1: De bônus, a gente já mandou um Originais e Originados aí pra quem ainda achava que essa música era do Chitãozinho Chororó, né? Com certeza. Não, é a música country que chegou no Brasil, né, cara? É exatamente, a música, esse country, né, que diferente do sertanejo raiz brasileiro, né, é o muito influenciado pelo country americano, né? Mas enfim, esse cara é o Billy Ray Cyrus, malandro. É, uma das muitas estrelas lá do country dos Estados Unidos, e ele também é o pai da Miley Cyrus. E aí, meu compadre, essa nova versão com a participação do Billy Ray, tem um clipe que é praticamente um filme, cara, depois procura no YouTube, tem até o o Chris Rock na parada, velho. Rolou. A, a, a coisa toda explodiu, bombou de vez em 2019. Bombou tanto que se tornou a música que ficou mais semanas na primeira posição na parada Billboard Hot 100. Veja bem, foram 19 semanas no topo. A música que ficou mais semanas na primeira posição dessa parada desbancou a música One Sweet Day da Mariah Carey com Boys Two Men de 1995 1996 e nada menos que Despacito oh, de louco. Luis Fonzi e Daddy Yankee com Justin Bieber de 2017 essas duas músicas que eu citei da Mariah e, e o Despacito tinham ficado 16 semanas como número 1 um nessa parada Com todo esse sucesso, o Lil Nas X aproveitou para lançar um EP chamado Seven, incluindo as duas versões da Old Town Road e participações da Cardi B e do Travis Barker, que é o batera do Blink 182. Olha, vale acompanhar a carreira dele, ver se ele consegue repetir esse sucesso. E tomara, tô torcendo, porque ele parece um cara bem gente fina, um bom representante aí dessa nova geração que tá chegando. Mas por enquanto a gente vai com o hit mesmo, que bombou: Old Town Road, do Lil Nas X com Billy Ray Cyrus, de 2019.
2: Can't
0: É isso aí, gente. Então, seguindo aqui com as nossas músicas para o cinema, né? Nossas trilhas sonoras afroentes... A bola da vez, a gente dá novamente, sabe pra quem? Pra Charles Mingus, cara. É, ele que foi nosso personagem do, do programa passado, né? Do Afroências. Ele então retorna. Isso porque o Charles Mingus, enfim, contrabaixista de jazz, é, um dos maiores da história, se não o maior da história, ele também compôs pro cinema. Ele gravou a trilha sonora do filme Shadows, do John Cassavetes. É, a versão que ele lança em 1959 Eu vou explicar porque é a versão que ele lança em 1959 E a trilha que a gente vai ouvir aqui A música que a gente vai ouvir aqui Que é parte da trilha Se chama Nostalgia em Times Square Shadows, como disse É um filme de 1959 E ele é um filme de improvisação, cara Improvisação sobre as relações interraciais Durante a geração Beat em Nova York E o filme foi escrito e dirigido pelo John Cassavetes é um bom filme, tá? Já vou adiantando. Uh, eu vi esse filme já faz um bom tempo, mas enfim, é um bom filme. E é uma produção in independente. E o interessante é que parece que ele foi filmado duas vezes, tá? A primeira em 1957. E aí é um rolo porque parece que ele, Caçavetes, perdeu a cópia do filme, cara. O cara gravou, fez todo o trabalho e aí depois ele perdeu a cópia do filme. Eu fico imaginando qual foi a bravata, a dimensão da bravata <risos> pro cara de fato...
1: Porra, cara, é seu trabalho, saca? Como é que você. Maluco perdeu o filme, hein, cara? Olha... Perdi o filme. Enfim. Já aconteceu comigo não de perder filme, mas perder gravação e realmente. Agora, imagina você perder um filme, né? Eu já
0: perdi prova de vestibular, hein? então eu acho que eu entendo o Caçavetes. Me
1: solidarizo com ele.
0: Mas enfim, em 1959, ele aí filma de novo. O mesmo filme. E aí, essa versão... E aí, ele fala, não, eu gosto mais da versão de 59. É lógico, né, cara? Você perdeu a de 57, <risos> vai falar o quê? E aí, essa versão que conta, então, com a música do Charles Mingus. Música <risos> diz que esse filme, Shadows, ele é considerado por muitos como um filme independente, especialmente por se tratar de um, de um estudo próprio, enfim, da linguagem cinematográfica, mas precisamente da dinâmica de atuação e locação não fixa. Quando a gente fala em locação não fixa, quer dizer que o filme, ele não teve um estúdio para sua gravação, tá? Então ele não foi locado, né? Ele foi feito num esquema de câmera na mão, gravando cenas pelas ruas de Nova York, Manhattan e com o som do contrabaixo do Charles Mingus no fundo. <música> todos os diálogos do, do filme eles foram improvisados então aí essa questão também da dinâmica de atuação, e a equipe basicamente era composta por colegas de classe do, do Cassavetes e voluntários, cara em 1960 ele ganhou um prêmio da crítica no Festival de Veneza. E essa tarja de filme independente ele ganhou basicamente na Europa, tá? Porque parece que no, nos Estados Unidos o filme passou totalmente despercebido. Mas na Europa aí sim foi um fervor e é engraçado porque pra eles, europeus, esse filme foi um divisor de águas no nascimento do cinema independente nos Estados Unidos. Então, enfim, tem aí uma de fato uma certa relevância é o um filme de estreia na direção né de, de John Cassavetes e ele gira basicamente em torno de um romance que se passa em Nova York entre Lelia que é interpretado pela atriz Lelia Goldoni que é uma mulher negra de pele clara e Tony que é interpretado por Anthony Ray um homem branco
2: What he do? Musician. Jazz musician
0: instrumento né <risos> o relacionamento é, é posto em risco quando então Stone ele conhece o irmão da, da Lélia, que é um cantor de jazz de pele mais Escura, né? Que, é, que é a Lélia, interpretado pelo uh, Hug, que ele faz o Hug Herd no filme, e descobre que a sua herança racial, então, não é o, de certa forma, o que ele esperava, né? Que era. O Jazz, então, ele permeia a discussão sobre essa alienação e emoções da geração Beat, e ele polemiza, né? Cara, ele afronta, porque ele coloca em xeque o que seria essa geração, né? Que queria ser vista, digamos assim, como uma geração mais pra Frentex, pra quem não entende muito, assim. A geração Beat, ela basicamente plantou o germe da geração hip que vai acontecer mais tarde, né, cara? Aí já nos anos, meados dos anos 60, 70. Então, enfim, ele, de certa forma, afronta um pouco qual era a ideia desses caras sobre eles mesmos e mostra, na verdade, assim, que se, enfim, era uma galera que se achava para frentex, podia até ser sobre certos aspectos, em certos tratos, mas em, em, com relação a outros ainda era a, enfim, uma galera extremamente conservadora, principalmente quando se dizia respeito ao tema de enfim, é, relacionamento interracial. Eu acho interessante esse filme em particular, tá? Porque, assim, as trilhas domingos pra esse filme é diferente, assim. Eu diria que, normalmente, quando você vê trilhas de filme, de uma forma geral, quando as trilhas caem por jazz, quando elas têm uma levada mais pro jazz, elas, eu não sei, assim, ela, mas a, a, na minha opinião, é, é, acabam sendo trilhas que elas contêm muitos strings, muitas, muitas cordas, o que... Pra mim, pra mim, a audição, pelo menos, às vezes torna a coisa um pouco meio cansativa, meio modorrenta. E esse filme não, ele é basicamente o baixo, o contrabaixo do Charles Mingus tocando. E é uma trilha de tons graves, cara. E eu acho que casa muito bem com as cenas de passagem nas ruas de Nova York. fato irônico, então, enfim, sobre essa questão relacionada ao filme de 1957 e de 1959, é que o Mingus, ele também foi convidado pra fazer a trilha original do filme de 1957, mas parece que o Cassavetes meio que cansou e ficou putaço, cara, porque assim, ele convidava, organizava, marcava com o Mingus, mas aí o Mingus, enfim, meio que dava uma ditimaia, cara, e ele sempre furava.
2: Meu! Ah, tem culpa eu! Demagogia é a pior coisa que existe
0: dias de gravação, ele dava uma desculpa, sei lá, gandaias da vida, ele sempre furava, e aí no filme de 57, então, Cassavetes, ele decide avançar, depois de um certo tempo, né, sem o Mingus. Já na segunda, não, né, ele foi convidado novamente, Charles Mingus, dessa vez ele foi, ponta firme, e cara, o trabalho é, de fato, simplesmente espetacular, sabe, pelas condições em que foi feito, aí eu falo de filme e eu falo de música, tá? É um belo filme... É uma trilha espetacular, não sei se vocês vão achar no Spotify, eu não achei, mas ela tá, enfim, praticamente inteira no YouTube. Então vamos lá, vamos de Nostalgia em Times Square, música de Charles Mingus para o filme Shadows de John Cassavetes de 1959.
2: Música
1: concluir o nosso banquete com mais uma mistura gostosa para degustar nessa quarentena. Esse próximo exemplo, mais do que uma combinação de estilos musicais, é uma combinação de culturas e também de nacionalidades. Boa! Além de tudo isso, é um exemplo de reinvenção e acho também que serve para a gente pensar como a influência da cultura negra rompe barreiras pelo mundo. Bom, toda essa introdução é pra falar de um cara chamado Jody, o primeiro artista asiático a chegar no topo da parada de R&B e hip-hop da Billboard.
2: Go ahead and park after dark, fallen star, I'm your one call away. On walls when night falls I am
0: nossa senhora, hein? Veja como, de fato, o germe afroente vai parar em tudo quanto é lugar, né, meu irmão?
1: Pois é. O Joji, que é o nome artístico do George Kusunoki Miller, nasceu no Japão em 1992 em Osaka. Filho de mãe australiana e pai japonês, ele se mudou para os Estados Unidos em 2012 e entrou para a universidade. Apesar de já mexer com música como hobby desde que era criança, com influências diversas incluindo aí o R&B e o Hip Hop americano, a carreira musical dele começou de verdade só lá pra 2017. Sabe por quê? Porque ele já era famoso, mas ele era famoso por outro motivo, bem diferente. Ele teve dois canais de humor muito famosos no YouTube, começando lá por 2011 mais ou menos, inclusive eu acho que ele é um dos primeiros representantes, uma das primeiras levas de youtubers que fizeram sucesso mesmo, né? Quem manja de cultura de internet já deve conhecer alguns personagens que ele fazia, como Pink Guy e Filthy Frank. Nesse período ele já estava lançando músicas, principalmente rap. Também com a alcunha de Pink Guy, né? Esse personagem dele. Mas era mais zoeira do que qualquer coisa. Só que ele chegou até a lançar mesmo o disco e, e chegou a tocar no festival South by Southwest. Mas, falando em humor, ao que tudo indica também, uma história curiosa aí, é que ele foi o responsável por começar um dos mais famosos virais ou memes da internet lá em 2013. Esse aqui, ó. Do the Harlem... Você chegou a fazer vídeo do Harlem Nossa. Shake, Juliano? <risos> eu já dei ideias, mas ninguém topou. <risos> então, até hoje eu tenho um pesadelo com essa porra, cara. Todo mundo... Fazer Harlem Shake quando o chefe saía fora <risos> viajava, sabe? É, todo mundo queria entrar nessa onda. Pois é, cara, foi ele que lançou o primeiro vídeo, ao que tudo indica, desse famoso Harlem Shake. Ele tava lá vestido com um macacão rosa de corpo inteiro, que nem o personagem Pink Guy dele e dançando daquele jeito todo, todo bizarro lá, quando a música estoura, né? Com os amigos dele. A música que também se chama Harlem Shake, do DJ Bauer. Mas vamos falar da parte séria agora. Em 2017, ele encerrou a carreira de YouTuber, que depois ele até confirmou que era para ter sido um modo de divulgar as músicas dele, né, as composições dele, mas que acabou ganhando uma vida própria, e aí saiu do controle. Mas aí, em 2017, ele já com o nome artístico de Joji, começou a lançar músicas, entre aspas, de verdade, por assim dizer, né, que não era uma coisa mais de humor puro. E em novembro daquele ano, 2017, saiu o primeiro EP, dele, como Jody em Tongues. E em maio de 2018 ele lançou o single Yeah Right. Yeah, right, yeah, right. já deu pra sentir um gostinho aí, né, e claramente algumas das influências dele, né. Essa música foi a primeira dele a entrar na parada de R&B da Billboard. Chegou a ocupar o 23 terceiro lugar, mas foi no final de 2018 que ele bombou mesmo. Em outubro daquele ano, ele soltou o disco Ballads One, e em novembro, o álbum chegou ao número 1 um na parada de R&B e Hip Hop da Billboard. Aí foi a primeira vez na história que um artista asiático conseguiu chegar no topo dessa categoria. Yeah. Eu acho o Joe um artista bastante interessante, cara, por tudo isso que eu contei aqui sobre ele. Complexo, né? Exato, é uma mistura, né? Eu quis trazer ele aqui pra reforçar também como a música negra é uma matriz, né? uma matriz estética muito importante pro pop que é feito hoje, né? Se a gente considerar que a música pop é aquela feita pra tocar em rádio, tocar em festa, quer dizer, hoje festa tá um pouco difícil de fazer, né? Mas tocar no Spotify, pra bombar aí nas paradas... Você pode ter vários gêneros diferentes competindo pela ação das pessoas. Mas a música de origem negra, né, os estilos que vêm de uma origem negra, são cada vez mais populares e dominantes, mesmo quando os artistas em si não são de origem negra. Então, essa galera aí tem muito que agradecer aos artistas negros, né, os artistas que vieram antes e estabelecer essa matéria-prima, por assim dizer.
0: Cara, é, um, é fonte infinita, né, cara? Porque você pensa, a coisa foi para todo quanto é lado e de todos os lados a gente consegue, enfim, colher é, trabalhos que, seja que são interessantes com, com essa matriz, né?
1: Nossa a prioridade sempre é que a é trazer artistas negros, né, justamente para homenagear quem criou né, essas correntes estéticas. Mas é legal trazer esses exemplos às vezes que mostram como esse isso desagou, né. Você pega o Justin Bieber, por exemplo, né, o som que ele faz hoje. Você acha que veio de onde? Então, para fechar minha contribuição aqui nesse episódio do Afroências, episódio número 11, a música que me fez prestar atenção no Jode, O George Miller, o Filthy Frank, Pink Guy, etc, eu já conhecia da internet. Mas foi com esse som que a gente vai escutar agora que eu fui buscar saber mais sobre o Jody. Uma música que, por sinal, eu acho muito interessante, porque para honrar esse tema que eu trouxe aqui hoje, Mistura bastante coisa, R&B, balada, rock, tem até solo de guitarra na parada. Então vamos escutar a faixa Run, o penúltimo single do Jody, do fim de janeiro de 2020, tá fresquinho. E se seguir nessa toada, o próximo disco dele promete,
2: viu? And if
0: Para fechar então também aqui o assunto, né? Enfim, o tema trilhas, músicas para o cinema afroentes. Eu acho que basicamente eu disparo um pouco pro mesmo lado do Bruno, porque de certa forma isso daí vem de um lado da onde que assim, a gente não não esperaria, né? O personagem que eu trago aqui é o Serge Gainsbourg, meu filho. <música>
1: Esse aí é malandro, hein? Esse aí, meu irmão, esse aí
0: é mais criado que eu. E aí a questão é a seguinte: a gente vai ouvir então a faixa Cannabis, porém a gente vai ouvir a versão instrumental da faixa Cannabis, eu explico já por quê. E essa música e essa trilha, então ela faz parte do filme Cannabis de 1970, do diretor Pierre Koralnik. Esse filme é um misto de romance... É, cara, é um filme assim, que você já viu muitos filmes iguais a esse, assim. Um misto de romance, drogas, máfia e boa música, composta por Serge Gainsbourg. Sange Gainsbourg, todo mundo já sabe, né, cara? Cantor, compositor, ator, namorado da, da Jane Birkin, é o pai da Charlotte Gainsbourg, é um personagem tanto. Nesse filme, Cannabis, ele compõe e arranja toda a trilha, mas ele também faz o autor principal do filme, ele interpreta o Serge Morgan, e a Jane, a Jane Birkin, é amante dele no filme, namorada enfim, ela também tá no filme e ela interpreta a personagem uh, Jane ele, Serge Gainsbourg, ele já tinha trabalhado em outro filme com esse mesmo diretor, tá, o Pierre Kronick, é o filme Ana Karina de 1967 mas esse é o primeiro que além de, de, de atuar, ele também faz a música do filme, ele compõe e arranja a música do filme Nessa trilha, enfim, Cannabis, ele, Gainsbourg, ele trabalhou junto com um produtor, e isso é importante mencionar, ele trabalhou junto com um produtor chamado Jean-Claude Desmartes. E juntos, eles também fizeram o um disco Estouar de Melody Nelson, de 1971, e que é, cara, é um dos discos mais fodas já produzidos por um francês, na minha humilde opinião. O 56, 7, 8.
2: Porta De la
0: rue Se si la Desviando um pouco do assunto, eu já tive, inclusive Enfim, anos atrás, eu tive a oportunidade de viajar, eu consegui Fui lá para Paris, cara, e eu lembro que, cara Quando eu comprei a passagem Eu já fiz, assim, as rotas dos sebos Que eu ia percorrer para conseguir Achar esse disco, cara. Conseguiu? Consegui, trouxe o vinil de, de volta Tá comigo, eu tenho eu recomendo que vocês façam a busca, tá? Esse disco é considerado um dos mais influentes do Gainsbourg pela crítica francesa, então, enfim, se vocês puderem, além do que a gente está recomendando aqui, como parte do programa, eu recomendo que vocês também escutem esse disco. Mas o que a gente vai ouvir, então, aqui é a versão da música Cannabis, mas a faixa instrumental, tá? Como, digamos assim, é uma trilha de cinema, você tem a música Cannabis, ela é, tem a versão cantada, ela tem a versão instrumental o Gainsborough, ele brinca, digamos assim, muito com essa mesma melodia dentro do filme então quando vocês fizerem essa busca, vocês vão notar isso esse disco também não tá no Spotify, vocês vão ter que buscar em YouTube, enfim, no YouTube vocês encontram o álbum completo. Mas, cara, é genial. As faixas de uma forma geral e essa faixa Cannabis que a gente vai ouvir, vocês vão ver, assim, é, por que a frente, né? É uma pegada, é um misto de rock, psicodelia, é um som pra lá de... cheio de energia sinceramente, eu acho que a trilha, no caso dessa obra do filme Cannabis, eu acho que a trilha, ela é melhor que o filme tá, tô sendo sincero, mas como o nosso foco aqui é a música do cinema, pelo menos nesse episódio fica então a dica, porque dentro desse universo de música afro para o cinema essa com certeza é uma das que vale a pena você ter aí na sua lista, vamos então de Cannabis, a versão instrumental de Serge Gainsbourg, para o o filme Cannabis, de 1970. Então fechamos mais uma edição do programa Fluências, já estamos chegando no programa 11, né? Espero que fique na estante de vocês.
1: Isso aí. espero que tenha ajudado, né, mais um, uma semana aí de quarentena para entreter você, para trazer informação, trazer história da música e som bom. Fica mais uma vez o convite para você Falar com a gente, mandar um e-mail para afluênciasgmail.com, manda sugestão, manda dicas, tem muita história aí que a gente pode contar aqui com a sua ajuda. Com certeza. Segue também a gente no Instagram, afluências, para ficar por dentro aí de quando é que tem novo episódio, para saber algumas histórias, de repente uns bastidores, e conferir também os maravilhosos desenhos que o Juliano tem feito aí, dos nossos artistas.
0: Tá vendo? Essa, essa quarentena aí, digamos
1: assim, tá dando o que falar, né, meu querido? Surgem talentos ocultos aí então vai conferir, segue lá arroba afroensas para conferir os desenhos do Juliano e daqui 15 dias a gente se fala de novo, beleza? É isso aí gente, então até lá, cuidem-se fiquem em casa o máximo que puder
0: bons fluidos pra todos até mais, tchau tchau <risos>